0: Hej och välkomna till avsnitt 1427 av amerikanska nyhetsanalyser, en konsträtig podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 950. Polen hotas just nu av en av Vitryssland orkestrerad emigrantinvasion där mängder av migranter från Mellanöstern slussats genom Vitryssland till den polska gränsen för att där skickas vidare in i den europeiska unionen. Polen står emellertid rakryggat emot. Här förklarar jag varför övriga Europa måste ge Polen full uppbackning. Varmt välkomna! jag alla som följer nyheterna och förstås sett de här bilderna på gränsen mellan Polen och Belarus det man också kan kalla för Vitryssland och det rör sig alltså om tusentals migranter från Mellanöstern som vill in i Europa och de har hamnat vid gränsen mot Polen på grund av att Vitryssland och dess diktator Alexander Lukashenko har låtit fluga in dem framförallt från Irak men även från Afghanistan och deländer i Afrika. Han har flytt in dem till Vitryssland och sen så har man skickat ut dem i skogarna på gränsen till först så var det på gränsen mot Litauen och Lettland men nu är det alltså på gränsen mot Polen och det här gör Lukashenko. Alltså han vill, han vill driva en hybridkrigföring mot Europa, mot EU på grund av att EU var väldigt eh, kritiska mot presidentvalet i Belarus vid Ryssland 2020 där då väst menade att eh, Lukashenko hade fuskat och eh, man, man ställde sig väldigt tydligt bakom oppositionen den här kvinnan eh, Svetlana, eh, Tysha Kanshukaya, eller hur man nu uttalar hennes namn. Så att eh, Europa ställdes väldigt tydligt bakom henne och han såg att Lukashenko hade fuskat och det införde sanktioner mot Lukashenko och eh, det här är han sämt, han vill hämnas för att EU går emot honom och han hämnas då genom den här hybridkrigföringen där han då flyger in eh, eh, lyxökare från Mellanöstern och säkert som, somliga som har genuina skäl att fly också men då får betala tusentals dollar i flygbiljetter eh, från Mellanöstern och sen så, så flygs de in till Vitryssland i förhoppning om att komma till Europa och eh, Lukashenko skickar ut dem i skogarna och eh, Lettland och Litauen, de har ju sagt nej, de fick hjälp av EUs eh, gränsbevakningsorgan Frontex för att stoppa de här illegala migranterna och Litauen har många inlåst och sådär, de har som eh, flyktingfångläger där vid gränsen eh, så att de har stoppat ganska bra och Polen har inte bett om hjälp från Frontex utan man att det här sköter själv. Polen har en väldigt, ja de har en stark militär stark gränsbevakning de nära allierade med USA och Polen också en, ja, en tydlig stark nationell identitet och vi kan komma ihåg att vid flyktingkrisen 2015, då var ju Polen och även Ungern Två länder som verkligen var tydliga med att de skulle gå mot strömmen. För på den tiden, för bara sex år sedan då öppnade hela Europa sina dörrar. Vår egen statsminister Stefan Löfven han sa att mitt Europa bygger inga murar sa han. Och eh, eh, vi hade massvervandring. Det kom en miljon ungefär till Tyskland och det kom Ja, sammanlagt hundratusentals har kommit till Sverige. Eller uppemot hundratusen i alla fall. Så att det kom mängder av människor från Mellanöstern och då på den tiden från Syrien, från Afghanistan och sådär. Till, till Sverige, till Tyskland och till Västra Europa. Men Polen, Ungersson nej. De sa att våran plikt är att värna våra egna folk. Och för det så fick de väldigt mycket skit av Västra Europa, av Tyskland framförallt. Men även av EU och av många svenska politiker som tyckte att det här är... Ja, fruktansvärda fascistiska länder nästan. Och det var väldigt många smädsord som, som riktades. Men Europa har vaknat upp. EU har vaknat upp lite grann. Och dels är man ju kritisk till Lukashenko och inser. EU inser att det här är en hybridkrigföring mot hela EU. Och eh, därtill så har ju både Tyskland och Sverige fått enorma problem med invandringen. Eh, det pratade bara ett parti i Sverige om för sex år sedan. Men nu pratar det egentligen... Ja, Nästan alla partier, kanske inte Vänster och Miljöpartiet så mycket, men egentligen så pratar och kanske inte Liberalerna så mycket heller. Men nästan alla andra partier i riksdagen eh, tar problemen eh, seriöst nu som har uppstått på grund av massinvandringen. Så att nu så har många tvärvänt och eh, jag läste nu när, senast att eh, idag eh, Tysklands inrikesminister han lovordade Polen för att Polen nu håller gränsen, för det är exakt det Polen gör. Och Tysklands riksminister han sa att han heter Horst Seehofer och han sa till den tyska tidningen Bild att polackerna har reagerat korrekt så här långt och vi måste ha strukturen av säkerhet vid gränsen och vi måste stödja polackerna, vi kan inte kritisera dem för att de skyddar EUs externa gränser, sa han. Och det här är verkligen en, ja, en kovändning, en tvärvändning, en usväng på autobahn eh, för att komma från Tyskland. För vi ska komma ihåg att Tyskland var det land som öppnade upp för störst massinvandring bara för sex år sedan. Men nu har Tyskland sett problemen med islamism, med getton, med, ja, med tyskar, vanliga tyskar som drivs bort från tidigare områden och med, med våld mot kvinnor inte minst och eh, med alla problem som har följt i den här massinvandringens kölvatten så att nu är Tyskland glada att Polen gör samma sak som Polen gjorde för sex år sedan när Polen fick väldigt mycket skit så att det är rätt intressant och det här spelet ehm, gällande Polen då de har som sagt tackat nej till Forex och de, Frontex och de vill ha Eh, eh, utöver att, att de vill skydda med sina egna styrkor så vill de också bygga mur för ungefär 400 miljoner amerikanska dollar på gränsen mot Vitryssland och det här, den här gränsen ligger, det är ju det är inte så stor gräns jag vet inte, några mil lång eller sådär eh, som, som ligger mitt inne i skogen i, i en nationalpark där det har varit faktiskt för, för några år sedan och tittat på bison också här eh, Vicenter, det europeiska bison och eh, då berättade vår guide att, att längre in så är det här är gränsen om mot Vitryssland och där är ett, ett stängsel liksom så där kommer djuren inte förbi. Och vi kan se att det är taggtrådar och, och sådana saker men nu vill Polen alltså bygga en mur för att kunna skydda sig mot den här vandring och den här hybridkrigföringen som Lukashenko och Vitryssland onekligen för och... Ja, eh, så att, så ser situationen ut och Europa är mångt och mycket verkar stödja Polen och tycker att det här är ändå bra av Polen. Eh, flyktingarna då, eller in, immigranterna, eh, de eh, kommer som sagt, de flesta från Irak och enligt många artiklar så är det många kurder eh, och så. Och eh, de ryska styrkorna som förmodligen också har uppbackning är ty- det tysta från Putin, därför att eh, Lukashenko är ändå Putins lilla nickedockar där. Eh, de flyktingarna pressas ut mot gränsen och ut i skogen då, och de har fått verktyg, det finns ju filmklipp, det har varit livestreams, och man ser hur de klipper i de här taggtrådarna, och hur de fäller träd, de har sågar, de har allting de gör eldar och de kastar in träd i stängslan och försöker komma förbi och pressas in då men lackerna håller verkligen gränsen på ett bra sätt, fram tills nu i alla fall så att, så ser situationen ut så att, det här är ju en massinversion av Europa ungefär, sen så finns det säkert många emigranter som det är synd om och som verkligen känner att vi vill komma bort men eh, Europa kan inte ta emot okontrollerad massinvandring på det här sättet och man kan heller inte vika sig för den här hybridkrigföringen från, eh, från Vitryssland och nio immigranter de har dött av kylan det börjar bli vinter nu där och eh, några har frusit ihjäl och sådär så, där, så att det är inte alls något bra tillstånd men polackerna vägrar släppa in dem på sin sida. Men såna här bilder då när, när människor dör, det är ju såklart oerhört tragiskt. Och vi i Europa, vi är starkt när vi ser sånt, med rätta, för det ska man göra. Men vi ska komma ihåg att Lukashenko, han är cynisk, han vet att vi reagerar så här. Det var ju likadant på den här bilden på, på den drunknade Alan Kurdi, den här, jag tror han var treårig pojke då, som försökte fly från Syrien tror jag. Och eh, han var uppspolad på en strand, om det var i Turkiet eller Grekland, och alla... Eh, såg den här bilden och tyckte det var synd om dem och vi måste hjälpa dem till Europa vi kan inte låta dem drunkna på Medelhavet var liksom det budskap som trummades upp för sex år sedan vid den stora immigrationskrisen till Europa 2015 och eh, Lukashenko vet att sådana här bilder det kan påverka opinionen i väst så att man kan börja fortsätta trycka in och så att Västra Europa börjar pressa på Polen och liksom kanske även då eh, Litauen och Lettland att, att släppa in immigranter för, ja, för det humanitära skull då. Men det är viktigt att förstå att att vi kan inte ge vika för Lukashenko... och dels så kan vi inte acceptera massivandring. vill de söka asyl så måste de få... budskapet tydligt från oss att... de får göra ansökningar i sina egna hemländer... och kanske komma hit om det finns skäl för det... men det är inget krig i Irak... och sådär... och alla, även om det vore det... så kan alla ändå inte komma till Europa... det är ett faktum, vi har lärt oss det nu... vi har fått problem i Europa på grund av massivandringen. Tyskland har fått problem... Sverige har fått problem... och det här är saker som vi inte ens längre behöver exemplifiera... alla vet det... Så att av det skälet går det inte, men det går heller inte att vika sig för Lukashenkos terrormetoder där han vill då spela sitt cyniska spel på våra samveten utan det gäller att vara tydlig, vi ska hålla gränsen och om människor dör som ändå befinner sig nu på den vitryska sidan då beror det inte på oss, för de befinner sig på Belarus mark. då beror det på att Belarus spelar det här cyniska spelet och eh, låter dem dö i skogen istället för att hjälpa dem, bara för att man vill använda dem som schackpjäser i spelet mot Europa och mot EU så att det är situationen, lite kort och mitt budskap egentligen med den här podden är att det är av största vikt att Europa verkligen står upp för Polen i den här situationen vi kan inte hugga Polen i ryggen igen och nu verkar det inte vara så, utan det ser ändå ut som att, att Europa vill backa Polen den här gången och eh, det är bra men, men vindarna kan snabbt vända så att mitt budskap med den här podden är egentligen att backa Polen i det här, stöd Polen Polen är helt rätt, som står upp för sin gräns och för sitt folk och nu så har ju Polen blivit lite grann av en gränsvakt för hela Europa, det här landet som var så baktalat av vänsterliberala politiker i Sverige och i hela Europa av kristdemokrater, socialister och liberaler nu så betraktar alla Polen som en gränsvakt och vill att Polen ska liksom hålla gränsen för att eh, de här människorna som sagt, då vill Tyskland, då vill Sverige, då vill verkligen inte till Polen för de verkar inte alls tycka att polacker är trevliga men då vet jag att till Tyskland där kan man få bidrag, där kan man få leva med likasinnade och likadant i liksom i Sverige jag menar jag var i 2015 så besökte jag Palestina, Västbanken och eh, jag träffade en ung palestiner i en affär där som sa att han ville komma till Sverige och han ville ha min hjälp att komma till Sverige och jag sa nej såklart men, men för att han sa att jag vill komma till den här staden som har hört så mycket om, Malmö, Malmö liksom där kände han folk så jag menar, det finns ett sug eh, bland människor i Mellanöstern att komma till länderna i Europa där de vet att de kan få välfärd, leva gratis och där det finns deras egna getton precis som det finns där nere fast där de slipper jobba och där de kan leva ganska gott så att de vill till Tyskland, de vill till Sverige och, och sådär så att det är högsta vikt att Polen sätter stopp här, därför att vi är inte så bra på att göra det, men Polacken är tuffare så att det är väldigt viktigt sen några ord till också om Vitryssland och Lukashenko, det här måste lösas på något sätt, hur ska vi hantera det här en metod framåt det är att införa hårdare sanktioner vilket jag förespråkar, alltså vi kan inte tolerera det alls, men det gäller också att förstå lite mer av bakgrunden här. Lukashenko är en diktator utan tvekan valet 2020 Gick sannolikt inte helt rätt till. Därför att... Eh, Vitryssland är en diktatur. det är liksom Valen brukar inte gå rätt till. Och den här oppositionskvinnan då... Svitlana, att hon, hon ja EU ställde sig väldigt tydligt på hennes sida. I den här konflikten. Men det är viktigt att förstå att Lukashenko är en diktator. Som väldigt många i Vitryssland tycker om faktiskt. Precis som väldigt många i Ryssland gillar Putin. Som är en typ semidiktator om man ska säga så. Eh, lite mer fungerande system i Vitryssland. Men likväl... Eh, och de här människorna de här ledarna rättare sagt, de har stort folkligt stöd, det är viktigt att förstå det det här är inte liksom Saddam som styr över Shia majoritet med ett brutalt styre från ett helt annat håll utan det här är egentligen ledare som i mångt och mycket har folkliga värderingar och en stor del av oppositionen är politiska liberaler som är dissidenter av en anledning, inte primärt alltid för att vi älskar demokratin eller det gör de utan tvekan, det är inte så jag menar men men utan, utan de drivs av saker som har att göra med, det kan vara hbtq, det kan vara andra frågor som är viktiga individuell frihet är ytterst viktigt men det är också viktigt att förstå att folken i Ryssland och i i Vitryssland också. De har inte de här liberala värderingarna och idéerna som vi har i Västra Europa. Det är väldigt viktigt att förstå det. Och därför så har de här även en diktator som Lukashenko större folkligt stöd än vi kanske kan förstå här i Europa. Så den aspekten är viktig att, att också ha i akt här när man spelar det här spelet mot den här personen som utav tvekan är en diktator och som vi har rätt att sätta hårt emot av egentligen vilka vi vill eftersom man är en diktator. Men Det är också viktigt att förstå att det finns ett folkligt stöd här och det gör också att det finns utrymme att att tänka lite, liksom, ja, tänka över en smart strategi hur man ska hantera Vitryssland. Jag menar, våldet mot oppositionen är fruktansvärt och så, men det är ändå liksom det finns komplexiteter i det här som, som Europa och Västra Europa i synnerhet också måste förstå när det gäller Vitryssland. Så att hur ska vi gå vidare då? Alltså det här är ju helt, till att börja med så ska vi hålla vår egen gräns vi ska bevisa att det här fungerar inte och om det då innebär att det blir tiotusentals människor som samlas på den vitryska sidan, då är det Lukashenkos eget problem. Då får han antingen betala deras biljetter och flyga tillbaka till Mellanöstern, eller så får han låta Vitryssland bli multikulturellt och låta dem integreras där eller så får han fängslar om och då kommer han att få ett ännu hårdare tryck från Europa inte minst och från världsförbundet över att eh... Han behandlar de här människorna omänskligt. Så att han kan på något sätt... Alltså Europas sätt att vinna det är helt enkelt att hålla gränsen. Att se till att det här problemet som Lukashenko vill skjuta in i Europa... Att det förblir Lukashenkos eget problem. Genom att de hålls på hans sida av gränsen. Det är liksom det som Europa måste göra i den här situationen. Och vi kan inte låta oss liksom övertygas av liksom humanitära argument eller något annat. Utan det gäller att vara stenhårda här. För släpper vi lite grann så... Då är det väldigt svårt. Då fattar Lukashenko kanske även Putin att den här strategin fungerar för att kunna pressa EU och vi har även andra länder, Marock och Turkiet som har använt den här taktiken för att pressa den europeiska unionen och det går inte. Vi i Europa ska ha kontroll över våra egna gränser och Polen föregår med ett oerhört gott exempel tycker jag. Då. Så att det, var, det var lite om det. Och det är också av största vikt inte bara för Europa utan även för Polen själv att verkligen hålla sitt land polskt genom att inte släppa in de här migranterna från Mellanöstern i Polen. Jag menar Polen är ett fantastiskt land, jag reste omkring där en månad 2013 och det var helt tryckt. <skratt> Folket var jättetrevligt Fantastiska människor Och det var helt tryck på gatorna Även om du var i Warszawa och och Gick runt på kvällar och på nätter Vilket jag gjorde Och helt ofarligt Och liksom man mötte inga, inga farligheter alls Och det som var så kul det var att jag träffade en, en kvinna där En blond kvinna som sa att Hon såg mig då så började vi prata Och hon sa När hon förstod att jag var från Sverige Du ser ju inte svensk ut Utbrast hon Och du tyckte jag var lite smått Det var roligt helt enkelt Därför att det visade att hon hade aldrig varit varit i Sverige. Hon hade nog blivit chockad om man hade åkt till, ja, närmsta staden från Polen. Ja, men typ Ystad, Malmö eller något sånt där och där har att, oj då eh, svenskar ser inte ut så som jag trodde att svenska sjåg ut, eh, det skulle förmodligen vara hennes upplevelse, men det som jag tyckte var kul det var ändå att Polen var ett land där folk såg ut att vara polska och de hade polska värderingar, de var allmänt vettiga och eh, det fanns inte osäkerheten som finns i många svenska storstäder där vanliga svenskar inte kände sig hemma i sina egna städer i olika stadsdelar och i centrala delar av sina egna hemstäder, så var det inte Polen och därför tycker jag att det var ytterst vikt att Polen fortsätter att vara sin egen nationella suveränitet och... Det är jättebra att de håller gränsen. För sin egen skull men också för våran skull. Och det är också glädjande att det finns politiker i väst... ...som hade en annan inställning förut... ...för sex år sedan som nu har ändrat sig. Och tycker att... Tack Polen för att ni gör samma sak som ni gjorde för sex år sedan. Ni står upp för er egen gräns. Och nu inser vi att ni också står upp för våran gräns. Så att det är bra. Så att här har ju EU faktiskt svängt i en sundare riktning... ...än vad fallet var för sex år sedan. Så att det är glädjande. Men det är viktigt att alla som lyssnar förstår... ...att Polen gör helt rätt... Eh, Lettland och Litauen gjorde helt rätt alltså gränsen måste hållas därför att annars så kan det här bli en enorm katastrof eh, Europa försvagas genom massinvandringen och diktatorer som Lukashenko gynnas så att eh, håll gränsen det är liksom den primära lösningen i det här sen så har också det har pratats om från EU-håll att nu införa sanktioner mot flygbolagen som faktiskt flyger de här människorna från Mellanöstern. Alltså, de lockas ju av propaganda från Vitryssland. Jag kan inte ha i detalj, men propaganda om att de kan komma till Europa. De anlitar människosmugglare som en del av det hela och sen flygs de med flyg in till Vitryssland och sen skickas de ut skogen som schackpjäser. Men det här är en process som flygbolaget är en del av och det som diskuteras just nu, det här har jag läst alldeles nyss, det är att bojkotta de här flygbolagen så att det här ska inte vara acceptabelt. De som gör så, de ska inte kunna flyga in i Europa och det är en inställning som jag helt delar alltså Europa måste bli mer patriotiskt de här flygbolagen som gör så här och är en del av hybridkrig, hybridkrigföringen mot oss europeer de, ja, de, de, har inte så, de är inte illojala mot Europa liksom, så att de har inte så mycket att göra här i Europa heller tycker jag så att en hård inställning mot dem också, och klart fortsätta sanktioner mot Vitryssland Lukashenko och sen bör man också pressa Ryssland som ändå har väldigt mycket att säga till dem när det gäller Vitryssland så att det är vägen framåt och fortsätta så, men det allra viktigaste, det absolut allra viktigaste, det är att hålla gränsen, inte släppa in de här, utan låta det här problemet bli ett vitryssk inte ett europeiskt problem. Så att det var lite kort om det som händer just nu på gränsen mellan Polen och Vitryssland, men även ja, i Baltikum och sådär, och det kan hända att det blir andra gränser som också blir aktuella, men just nu så är det så här det ser ut, och ja, nu har ni fått mitt, mitt take, min syn på den här saken. Det var avsnitt 1427 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig och Berggren som kan stödjas på swishnummer 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.